0: Doch seitdem sind auch einige Geschichten dazugekommen, die ich gern hier mit Ihnen teilen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Die Geschichte, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist überschrieben mit Fußball für Roma. Die Meldung ging international durch die Medien. Nazis haben in einem ungarischen Dorf das Haus einer roma familie angezündet. Als der Vater mit seinem dreijährigen Sohn dem Inferno entkommen wollte, wurden beide erschossen. Ich wollte schon länger nach Ungarn reisen, zumal damals gerade eine neue linke Bürgerrechtspartei gegründet wurde. Aber nun fuhren wir gemeinsam in das Dorf, um uns mit den Hinterbliebenen, ja überhaupt, mit Sinti und Roma zu solidarisieren. Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland, Theo Zwanziger, damals Chef des Deutschen Fußballbundes, und ich. Abends waren wir im Neppstadion beim fußballländerspiel Ungarn gegen Deutschland. Vor dem Anpfiff warb eine antirassistische Initiative für Demokratie und Toleranz. Deutschland gewann das Match vor 8.000 Zuschauern. Das waren sehr wenige im eigentlich fußballverrückten Budapest. Nahe zur selben Zeit wurde die neue Regierung vereidigt, unter freiem Himmel, bejubelt von 80.000 Ungarn. Sie gilt als rechtskonservativ, rechtspopulistisch und wird durch militante, neofaschistische Organisationen gestützt. Auf ihr Konto gingen regelrechte Feldzüge gegen Sinti und Roma. Tags darauf war ich im jüdischen Viertel, bei der dortigen Gemeinde und im Holocaust-Museum. Der Direktor fürchtete um den Bestand seiner Ausstellung. Dort konnte man nämlich nachvollziehen, wie das 1944 war, als die Nazis kamen. Um Hunderttausende ungarische Juden in deutsche Gaskammern zu schicken, hatten die Hortifaschisten diese längst abholbereit in Lager zusammengefercht. Diese tödliche Kumpanei sollte nun aus dem kollektiven Gedächtnis und ergo auch im Holocaust-Museum getilgt werden. Unsere Dolmetscherin machte uns zudem auf Autoaufkleber aufmerksam. Wir sahen sie wohl, denn es gab sie massenhaft. Wir konnten sie nur nicht deuten. Sie zeigten die Silhouette von Großungarn vor 1918 und mithin Ansprüche auf Territorien der Slowakei und Rumäniens. Wenig später stellte diese ungarische Regierung Obdachlose unter Strafe, sobald sie im Stadtbild sichtbar wären. Sie überzog NGO, also Nichtregierungsorganisationen, mit einem Generalverdacht, sofern sie Kontakte ins Ausland fliegen. Sie kappte die Pressefreiheit zugunsten regierungshöriger Medien. Und vorläufiger Höhepunkt 2014, sie plant eine Steuer für alle, die im Internet unterwegs sind. Übrigens, Ungarn ist seit 2004 ehrenwertes Mitglied der Europäischen Union. Soviel die Episode aus dem 2015 erschienenen Buch Gottlose Type. Sie wissen es, würde ich heute die Geschichte aufschreiben, ginge sie weiter. Und würde ergänzt durch den unmenschlichen Umgang der damaligen und heutigen ungarischen Regierung mit Geflüchteten ab 2015 die Aufkündigung der Solidarität insgesamt in der EU. Ich habe diese Episode aber auch aus aktuellem Anlass ausgewählt. Am vergangenen Wochenende erinnerten wir in meinem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf auf dem Parkfriedhof am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma, ermordet durch die Nationalsozialisten, an eine Geschichte, die im Jahr 1936 spielt. Die Nazis wollten dass zu den Olympischen Spielen 1936 Berlin in Anführungsstrichen zigeunerfrei sei. Das heißt, alle Angehörigen der Minderheit wurden auf einen Platz in Marzahn verbracht, der zynisch Rastplatz genannt wurde. De facto war es ein Internierungslager für Sinti und Roma. Jugendliche und Erwachsene wurden zur Zwangsarbeit verschleppt oder aber von dort aus in die Vernichtungslager nach Auschwitz verbracht. An diese Geschichte und unsere Verantwortung erinnern wir alljährlich auf dem Parkfriedhof und dem Otto-Rosenberg-Platz. In diesem Jahr unter anderen Bedingungen, mit entsprechendem Abstand, aber nicht minder engagiert. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls Sie noch mehr hören wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir einen Kommentar hinterlassen und ihn auf iTunes bewerten. Falls Sie mehr von mir sehen und hören wollen, können Sie mir gerne auch auf Facebook und Twitter folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.